0: X-Art. Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X. Herzlich willkommen hier an der Kasernenstrasse 34. Das ist X-Art Kunst im Gespräch auf Radio X. Heute in der temporären Bleibe sozusagen vom Ausstellungsraums Klingendal. Wie gesagt, an der Kasernenstrasse 34. Rank heisst der Raum. Ähm, bevor ich. Unsere Gäste hier möchte ich vorstellen, vielleicht eine ganz kurze Einführung zu dem speziellen Ort, wo wir hier sind, respektive zum Ausstellungsrund Klingendal seit 1974 zeigt der Ausstellungsraum Klingental zeitgenössische Kunst mit dem Fokus auf die Basler Szene, aber auch regelmäßige Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Ausland. Speziell am Ausstellungsraum Klingental ist sicher seine langjährige Geschichte 1974. Das ist der älteste Artist Run Space in der Schweiz, wo noch existieren dort. Seine Organisationsform über die reden wir nachher. Es ist ein Verein, wo 14 Leute im Moment im operativen Vorstand sind. Und was auch noch ganz speziell ist, es ist eine ganze Gruppe, die das Programm von diesem Ausstellungsraum kuratieren tut. Also nicht ein einzelner Kurator oder eine einzelne Kuratorin. Und, was auch noch speziell ist, es ist ein Raum, der von Anfang an und bis heute vom Kanton Baselstadt finanziell unterstützt worden ist. Wir sprechen heute mit den beiden Vorstandsmitgliedern Thomas Heimann und Anita Vogt und mit der Sarah Wittmer vom Künstlerkollektiv ZCKÖ, Entschuldigung, wo ähm, im Ausstellungsraum Klingental 2015 ein spezielles Projekt hat als Kollektiv. Thomas Heimann und Anita Vogt, vielleicht einmal ganz am Anfang, damit wir euch ein bisschen vorstellen können, wie, wenn und in welcher Funktion sind ihr eigentlich zum Ausstellungsraum Klingenthal gekommen?
1: Also ich bin eher ein junges Mitglied in diesem Ausstellungsraum. Ich bin seit drei Jahren dabei, 2016, dazu gekommen über Freunde, die schon dabei waren, angefragt worden. Und zwar eigentlich aus dem Grund, weil sie jemand für die Öffentlichkeitsarbeit gesucht hat, für die Pressearbeit. Und ich bin ein bisschen aus diesem Bereich gekommen. Mittlerweile wirklich fest dort arbeiten. Ähm, ja. So bin ich, bin ich in die Gruppe gekommen, von zum Teil Freunden und von Leuten, die mittlerweile doch fest zu meinem Umfeld gehören.
2: Thomas? Also ich bin 2006 in Ausstellungsraum geraten wo es eine neue Ausrichtung des Ausstellungsraums gegeben hat, eine Aktion. Jetzt wir auf das Gespräch kommen. Wie es halt bis so lange dauert ist, da gibt es so Ups und Downs, nehme ja von jedem Projekt. Und dort ist so es eine, ja, eine spezielle Situation so Auf jeden Fall gab es eine Aktivität in der Künstlerszene und ich bin dort wie mitgerissen worden. und da Und seitdem im Vorstand, vom Ausstellungsraum Klingenthal. Aber wahrscheinlich auch, weil ich auch einen Job hier habe. Wir haben den einzigen Job, den der Ausstellungsraum Klingenthal hat. Das ist dann eine Art Backoffice, Koordinationsstelle. Das machen auch ich in Personalunion mit mir Vorstandsätigkeiten. Jetzt
0: 1974, das ist eine lange Zeit. Da ist ähm, vieles passiert in der Basler Kunst- und Museumswelt in euren Augen. Ähm, was ist der Grund, warum noch wie vor darum attraktiv ist für Künstlerinnen und Künstler auf der einen Seite, aber auch für die ganzen Leute, die sich hier ehrenamtlich ähm, engagieren.
1: Ja, ich glaube, sehr gute Frage. Weil es, ist, es, ist, es hat sehr viele verschiedene Aspekte, glaube ich, warum das interessant ist. Auf der einen Seite sind mehr der glaub in Basu, wo junge Künstler können herkommen können. Wir machen das immer über einen Open Call. Das heisst, äh, man kann wirklich auf uns zukommen, etwas eingeben, wo wir dann aus diesen ganzen Ausga äh, Eingaben auslesen und besprechen, was, in, was wir interessant finden Und Dort haben wir sehr oft junge Künstler, die ihre ersten Projekte machen. Und denen wir eine Plattform geben und das wird da sehr genutzt. und Auf der anderen Seite sind es aber auch zum Teil ähm, Künstler, die wo, wo schon länger Kunst machen, die eingeben. Bei uns ist einfach wichtig, dass es einen Bezug hat. Das ist ganz klar. Wir wollen die Szene in Basu fördern und speziell ist vielleicht, dass wir das machen können, indem wir vom Kanton unterstützt finanziell unterstützt werden. Finanziell. Das heißt, wir bekommen Geld für die Koordination, wir bekommen Geld für die Miete, damit wir überhaupt so einen grossen Raum haben Ja, das würde ich sagen, das ist so das Erste, das uns auszeichnet.
2: Also genau das Geld, das ist natürlich bei so langfristigen Sachen immer im Hintergrund oder im Vordergrund. Ich denke, das ist sicher der Hauptgrund von der Zeitdauer, die das existiert in Basel. Das, das ist ja einzigartig in der Schweiz, über die lange Zeit zumindest, oder so früh, dass die, äh, die öffentliche Hand sich bereit erklärt hat zu einem Verein, wir mussten einen Verein bilden, zumal in die 80er Jahren, dass die Subventionen für einen Betrieb bekommen, und nicht für die Projekte, einzelne herausragende Projekte, oder so, sondern einfach nur für einen Betrieb, dass man ja Russland rein kann, Werbung zahlt ein etwas, und, äh, Putzen ein bisschen ein bisschen und Unterhalt zahlt ein bisschen. so. Ich denke, das hat entlastet die Leute, die freiwillige Arbeit, wo vom Vorstand und von den operativen Leuten, äh, äh, geleistet wird, entlastet die, wo man nicht immer muss zuerst Geld nachher säckeln, sondern das ist wie ein gewisser Boden die die Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Ich denke, das ist sicher einer von den Gründen, wieso es das überhaupt noch gibt. Ja.
0: Gut, dann machen wir doch mit etwas weiter, wo du ein Projekt gehabt weil das finde ich eben auch noch spannend. Also was sagt Zara Wittmach als Künstlerin ähm, von einem Kollektiv? Wir sind zu dritt. 2015 haben wir hier äh, ein ziemlich äh, auffälliges Projekt gehabt. Also jetzt hier nicht an der Kaserne Straße 34, sondern eben von uns aus gesehen, weiter unten. Richtige rein. im Ausstellungsraum Glingendal, haben aus Holz einen riesigen Anbau gemacht. Ähm, vielleicht bevor wir auf dass ein Projekt eingehen, In deinen Augen, warum hast du und deine zwei Kollegen gefunden, doch, wir wollen ohne ein Projekt realisieren? Was hat in deinen Augen der Raum speziell gemacht und, und, und auch die Leute, die dahinter stecken?
3: Es also ist sicher speziell, dass man in so einem Raum eine Eingabe machen kann. Das haben wir sehr interessant gefunden. Und dann sie mir natürlich, bevor wir überhaupt eine Eingabe gemacht haben, sind wir da den Raum gegangen. Uns interessieren die wir haben einen wahnsinnig spannenden Ort gefunden, so in dem Areal mit der ganzen Geschichte, die ist, wo man auch noch spürt, wo man in diesen Gebäuden sieht. Und dann sind wir in der Raum hineingekommen und haben den faszinierend gefunden. Und dann, haben wir, dann sind wir dort raus und den Garten und die Mauer und dann hinten dran der öffentliche Weg und unten dran der Rhein. Und das ist das, gewesen, was uns gelockt hat. Und dann haben wir angefangen, ein Projekt auszuarbeiten, das wir dann vorgeschlagen haben. Und wir sind davon ausgegangen, dass es nicht angenommen wird, weil es ein bisschen grösser Wahnsinn war. <lacht> und, ähm, was dann einfach extrem toll war und, und sehr reizvoll.
0: Ein gewogtes Projekt eigentlich, weil wir reden hier von einem Gebäude aus dem Mittelalter, ähm, eine Kirche. Ähm, und wir haben hier etwas ganz Abstraktes, Modernes gemacht. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie das ausgesehen hat für alle, mhm. die, die das nicht mehr im Kopf haben.
3: Genau, und zwar der Eingang zum Ausstellungsraum, das wird sich jetzt ändern mit dem Umbau, aber vorher war der ja vom Kasernenareal von innen her. Man hat also, wenn man vom Riesklingentall draufgekommen ist, hat man nicht gewusst, dass da ein Ausstellungsraum ist. Man hat das nicht gesehen und das hat uns interessiert. Und wir haben wie wollen, wir beschäftigen uns in unserer Arbeit immer mit dem Raum, aber oft auch mit dem White Cube, was ist ein Ausstellungsraum, was sagt ein Ausstellungsraum, wer geht in einen Ausstellungsraum. Und es ist ja spannend, dass der Ausstellungsraum meistens oft Kunstschaffenden selber betrieben wird. Und es natürlich viele Kunstschaffende, raus, hat irgendwie interessiert, wie, wie kann da eine Öffentlichkeit finden Und dann ähm, hat uns natürlich auch die Lage mit Garten und Humor interessiert. Und wir haben quasi aus dem Ausstellungsraum, aus, wir sind nicht im Ausstellungsraum hinein sondern anschliessend an die Türen in Garten haben wir äh, ein Gebäude gemacht, wo ähm, eigentlich sehr schmal wie so eine Riegel rausgeschaut hat, wie so eine Roulade über, ähm, über die Mauer und dann über das Klingental -Wägli quasi im Luftraum gehangen ist. und schon konnte dann durch Stege Stegen rauf, also zuerst durch die Gartentüren raus, dann durch eine und dann konnte man noch bisschen führen können. es war sehr schmal gewesen, aber hoch und dann hat es ein kleines Fenster gehabt, dann konnte man von dem Klingental, von dem äh, Ausstellungsraum können in den Rhein Und
0: die Wirkung ist ja so ein bisschen wie von innen raus schauen, komplett anders als das, was man gesehen hat von außen.
3: Richtig, innen drin haben wir ähm das Übernommen von, von einem Ausstellungsraum, also alles weiß, oben die Neonröhren, die doppelt Reihen haben wir übernommen. Dann eine ähnliche Bodenfarbe, aber natürlich ist es vom Gespür her etwas ganz anderes. Es war ein Holzbau, ein ganz klar ganz ein ganz anderes Raumklima, Raumgefühl. Aber von außen hat man den Holzbau gesehen, von außen war es etwas gewesen, in dem Ensemble von dem <lacht> denkmalgeschützten Rundherum. Und das ist natürlich da so ein Kontrast auf einmal gegeben, was man die Leute raufschauen luege und rundherum gehen und in das Häuschen hineingehen und schauen, was denn das ist und Kunst anschauen, ohne dass man gemerkt hat, dass man in Kunst rein ist. <lacht> ähm, wie würdest du
0: den Zusammenarbeit beschreiben? Also, du hast es vorher angedohnt, ähm, es ist ein Raum, der zu zwei Drittel von Künstlerinnen und Künstlern betrieben wird und, und ähm, ich denke mir, das ist eben noch recht speziell.
2: Mhm.
3: Yeah. Wir sind, ähm, sind immer zwei Leute, die das so Projekt betreuen. Thomas und ähm, Simon Wunderlich sind quasi für unser Projekt äh, zuständig. War. Sehr mutig im Nachhinein. <lacht> und ähm, auch mutig.
0: Jetzt kannst du das etwas ja, also wir haben, natürlich,
3: wir haben einfach die Schnapsidee gehabt. Wir haben einfach wollen, durch den Garten in den öffentlichen Raum. Punkt. Und, und äh, sie haben einfach mitgemacht. Das ist nicht selbstverständlich. Und haben also das Vertrauen gehabt, dass man das, irgendwann, also dass man das auch schafft. Und durch die Finanzen übersteigen und es ist, natürlich, ja, es ist natürlich aufwendiger geworden, dass man denkt, dann haben wir natürlich aber auch viel Glück gehabt, wir auf einmal einen Holzbauer gehabt, der uns einfach seine Montagehalle zur Verfügung gestellt hat, also sehr viel Gutwill von sehr vielen Seiten und auch sehr viel Idealismus, so, nein, komm, das machen wir jetzt, das ist irgendwie toll und ziehen wir das durch, das ist nicht selbstverständlich wenn man dann auch halt die Füße wenn dann auf einmal eben, dann kommen sie, äh, es hätte dann müssen, sie sind dann von der wie heißt das in Basel nicht grüne sondern mit den Bäumen, mit den Bäumen sind es oh, Die, die Schlaggärtnerei ist dann kommen und dann haben wir noch genau dort, wo man die Stelen, die Stützen innehend, will das Fundament machen, ist dann natürlich gerade noch irgendetwas gefunden worden, es mürli oh. Genau. <lacht> Thomas am Morgen früh ein Foto geschickt und mir gedacht, nein, jetzt scheitert alles an dem Müll, wo man vielleicht ja, noch schützt. Genau. der Bodenforschung und genau.
2: nachher, äh, schaut man sich das an. Und nachher. Aber es ist alles gut gekommen. Mhm. Das das war es war sensationell.
3: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es ist einfach toll, wenn du Leute hast, die mitmachen, die auch Freude haben und unterstützen. Und es ist selten, dass dann die Leute so, sich gerade so hingeben und so viel Unterstützung. Das ist nicht selbstverständlich. Und wie das Projekt mitlebt.
0: Und das eben zum grössten Teil ehrenamtlich. Aber über das reden wir vielleicht nachher noch ein bisschen. Ähm, jetzt, bevor wir auf den Originalausstellungsraum Klingental zu sprechen kommen, also als Ort, ähm, danke vielmals Sarah. Ähm, vielleicht noch ein bisschen etwas zur Erfahrung, die wir jetzt hier gesammelt haben. Seit dem letzten Sommer sind wir an der Kasernenstrasse 34 im Rank. Ähm, komplett eine andere Geschichte, ganz einen anderen Raum, so wie er aufgebaut ist. Ähm, was haben wir für Erfahrungen gemacht? Wie würde ihr das beschreiben, die Zeit, die wir jetzt hier sind? Oder sind immer noch da? <lacht> Bis die Jahr sicher.
1: Also vielleicht kann man zuerst Mal sagen, warum? Also das war auch eine Entscheidung in so einen Raum zu gehen. Wir haben überlegt, ich meine, es gibt eine andere Möglichkeit, wäre gewesen, sehr ähnlichen Raum zu suchen für die Zwischenzeit und quasi einfach unseren Betrieb in dieser Zeit von der Umbauphase weiter zu betreiben, unsere fünf grossen Ausstellungen im Jahr zu machen, etc. Und wir haben gefunden, nein, das ist eine Art, das kann einen Moment zu für eine Pause, für ein Zurückstehen, für einen Schritt zurückgehen und uns mal auch anzuschauen, wer sind wir, was, was machen wir, wo wollen wir nachher her, wenn wir in den neuen Raum gehen. Das heisst dann entschieden, auch nicht weit weg zu gehen, das ist es uns noch wichtig sind die Nähe zu haben und haben dann hier das quasi Ladelokal gefunden. Und im Moment passiert ganz, ganz viel im Hintergrund. Ähm, wir he, sind sehr an einem Prozess, äh, wo wir über uns nachdenken. Und das sieht man gar nicht so gegen außen. Und he, gleichzeitig nutzen wir aber auch Zeit, um gewisse Formate, gewisse neue Formate auszuprobieren. Und was uns auch sehr wichtig ist, und das nennen wir es Ausschwärmen, das heißt, wir äh, machen ein Projekt. Ausserhalb, also richtig ausserhalb. Wir wurden letztes Herbst nach Tbilisi eingeladen. und haben dort mit einem befreundeten Kunstraum, den äh, wir schon lange beziehen, beziehungsweise also Leute vom Vorstand von uns, können ein Projekt machen können. Es hat eine Gruppe von uns, die nach Athen ist. Und ich glaube, das tut uns gut, ein bisschen aus diesen gewohnten Wänden rauszugehen, auch ähm, im übertragenen Sinn. Thomas, ähm, in diesem Fall rückblickend ein
0: guten Entscheid war, sich hier quasi ähm, Druck zu ziehen in Afrika. Es ist nicht so, dass sie nicht tätig, also nicht untätig bleiben, aber sich doch ein bisschen Raum zu lassen, um eben zu reflektieren, wo man annehmen will.
2: Ja, auf jeden Fall. Was. Die Entscheidung ist, wie Anita gesagt hat, das ist, äh, entweder macht man Ausstellungsraum an einem komplett neuen Ort irgendwo in der Stadt, dann muss man aber das Publikum wieder dort bringen und mit dem Umfang, weiterfahren, wie der Fahrer immer vorher geschafft hat. Und dann, nach einem Jahr muss man alles wieder abprotzen und wieder zurück und wieder neu anfangen. Das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Und wir haben wirklich wie die, die Zwischenzeit jetzt sind wir äh, mit drin. Ich habe noch, wo ich in der Doppelrolle bin, mit dem äh, Backoffice, habe ich noch gar nicht so viel von der von diesem abgefahrenen Programm mitbekommen, wo wir im 18. November voll durchgeschafft haben. Wir haben auch verrückte Projekte mit Südamerikanern und äh, Welschen und Baslerkünstlern gehabt, die nicht im Ausstellungsraum stattgefunden haben, sondern überall in der Stadt verteilt. Wir hatten den äh, Gastkurator aus Moskau im Dezember, Januar, der auch überall in der Stadt veranstaltet hat und nicht hier. Oder ein, paar, ein paar Sachen waren auch hier. Gewesen. Das Programm ist noch weiter und jetzt kommt das Jahr, wo wir relativ wenig außen machen werden. Wir haben jetzt gerade das Georgien-Projekt wie berichtet darüber. Das war jetzt gerade letzte Woche. Wir haben jetzt einen Beitrag zum Wildwuchsfestival. Nächsten im Mai wird auf der Kaserne sein und noch im Moment eine grosse Ausstellung während der Art Basel. Und dann wird es wieder eine Pause geben. So, aber ich denke, der Entscheid, Mehr Zeit zu haben für die Vorstandsmitglieder, die so alle müssen, wie recht zurechtfinden, ihrer Interessen, ihre Arbeit, ihr Geldschöpf, Familie, Freunde und so weiter und Engagement für einen Ausstellungsraum, das ist alles latent immer. Ein, also, wenn das Programm läuft, ist es latent immer ein bisschen eine Überforderung, die die Leute an Grenzen kommen. Gerade wenn sie ein Projekt betreuen, so wie ich jetzt mit der Sarah. Der ähm, ich den Ausbau betreut habe, ist das einen Moment lang nicht ein Fulltime-Job, aber es ist einfach also sehr herausfordernd, zeitlich auch. Und das kann, kann nicht jeder einfach so liefern, neben seinem normalen Leben. Also dort, dort kommt das Modell relativ schnell mal an die Grenze. Und von dort her ist jetzt ein Jahr, wo wir weniger machen und wir uns mehr darum kümmern, was soll die, wie soll das Modell wirklich aussehen, wie soll es weitergehen, wie soll es sich entwickeln. Das ist natürlich wahnsinnig hilfreich.
0: Kannst du noch mal schnell ein bisschen ja. näher erklären, wie denn das Modell ganz genau funktioniert? Es sind also 14 Leute, die aktiv im Vorstand sind, also nicht nur strategische fällen, sondern mitschaffen. Aber vielleicht kannst du es ein bisschen besser erklären. Was haben denn die Leute so also, auch für einen Zeitaufwand?
2: Das ist völlig verschieden. Man also, kann sich so vorstellen, es ist ja wieder ein Ausstellungsbetrieb, der das ganze Jahr läuft. Sechs Tage der Woche haben wir offen, also im Normalfall. Sechs Tage Woche haben wir offen, wir haben vier, gro fünf grosse Ausstellungen. Also gross meint in dem Sinn, dass sie vier, fünf Wochen laufen, dass sie mit relativ viel Geld dotiert sind, dass sie mehr Möglichkeiten haben. Ähm, <lacht> Im Hintergrund hat man aber einfach einen Laden, wo man muss unterhalten muss. Man, man muss die Getränke organisieren, wir muss Abfuhr organisieren, wir muss Renovationen organisieren, wir muss Plakate organisieren. Wir haben Grafiker, wo unsere ganzen druckt, und Erscheinungsbildsachen macht. Das ist ständig das Kontakt, Sitzungen abmachen, im Himmel, man muss genug früh sein, man muss es koordinieren, ah, wenn wir im April ein Heftchen haben oder irgendwo in einem Heftchen scheinen, dann muss irgendwie im Januar oder im Dezember die Enddaten vorlegen. das muss jemand im Kopf haben und dann muss man nachher springen. Ein Teil kann die 50%-Stelle, die ich hatte, das Backoffice-Abdeckt machen, aber ganz viel kann das nicht, das läuft alles über die verschiedenen Leute, die die Projekte betreuen. Und das ist für die, die aktuelles Projekt betreuen, meistens so, dass sie zwei Monate ziemlich ein Genusch mit ihren Alltags- also Brotschubs und, und was sie involviert sind, und dem Ausstellungsraum, und dann ist es satt für ein paar Monate, dann machen die keinen Streich mehr. Die können wir noch an die Sitzungen vielleicht, <lacht> aber dann haben sie es wirklich gesehen. Es ist wirklich so, die geht, Belastung geht so an Grenzen, meistens es hängt natürlich auch damit zusammen mit dem Engagement, man hat Freude an den Projekten, die man macht. Und dann gibt man aus Und darum es ja auch so coole Projekte bei uns, wo hingedrängt ganz viel, also steht ganz viel Herzblut, nicht nur von den Künstlern, mhm. von den die kommen, sondern eben von denen, die so betreuen. Und wenn die vielleicht nicht im Vordergrund stehen. Mhm. und äh, wir haben jetzt gerade jemanden, der das Südamerikaner-Projekt gemacht hat, der ist jetzt seitdem unsichtbar. Der hat einfach da muss sich jetzt zuerst wieder selber orientieren. Also da hat es doch überlöpft, kann man sagen. Aber das lernt man auch so. Das sind auch so Lehrplätze, die positiv sind.
0: Wie lange sind denn die Leute bei euch durchschnittlich? Weil das ist auch etwas, was man immer wieder liest. Bei euch, dass es ja auch immer wieder Generationenwechsel gibt, was, was mega wichtig ist für so einen Raum. Dass es eben nicht irgendwie stagniert und stehen bleibt. Aber wie lange sind... Vorstandsmitglieder durchschnittlich bei euch? Also,
2: durchschnittlich kann ich es nicht sagen. Es ist völlig verschieden. Wir haben jetzt gerade noch zwei, die 2006 bei dem Wechsel vom, im Vorstand äh, noch dabei sind, aus dieser Zeit. Zwei, die zwei Jahre später kamen. Also, wir vier wären schon relativ lang dabei, kann man jetzt sagen. Und dann haben wir vor, aber ist das mit dir gewesen? Vor drei Jahren, wo die viele Es hatten mehr wo in der wir ich, nur sechs waren im Vorstand. Und dann ist uns alles natürlich über die Ohren gewachsen. Dann muss, müssen, das, muss die ganze Arbeit von, von sechs Nassen gemacht werden. Und dann war klar, so geht es nicht, wir müssen mehr Leute sein. Und dann haben wir wie da und da Leute und gefragt Und haben auch alle wir helfen. Und jetzt sithin sind wir ein relativ großen Vorstand.
0: 2006 scheint etwas passiert zu sein, was man vielleicht jetzt kann darüber reden oder zumindest schildern, warum das so wichtig ist für, für die Geschichte des Ausstellungsraums. Ja,
2: wie wichtig es ist, das ist, ist noch die andere Frage. Über die ganze Zeit gesehen. Es hat einfach dort wie eine Phase gegeben. Es hat das gleiche Modell vor uns, Freiwillige, die ja Ausstellungen kuratiert haben und eingerichtet haben und betreut haben. Hey, von außen ist auch ein der Eindruck entstanden, dass diese Gruppe ähm, nicht mehr ganz dabei ist bei dem, was zu Basel läuft. Wie wenn sie, wie, wie sie die, in eine Distanz geraten wären oder es nicht mehr geschafft hätten, die, die Nähe zu dem, was läuft, herzustellen. Gleichzeitig war der Ausstiegsfonds Klingertal denn der einzige Ort, der eine Subvention bekommen hat, in diesem Bereich der zeitgenössische Kunst von Basel zu veranstalten. Und dann hat man gefunden, es ist einfach schade, man muss das wie erneuern. Und dann hat es wie ein unfriendly Takeover, wie man das machen kann. Ein ganzer Haufen Leute sind in diesen Verein und an der Mitgliederversammlung haben sich ein paar aufgestellt zur Wahl in den Vorstand. Und dann hat man eine Art wie diese Leitung des Land übernommen und hat es wie wieder näher an die aktuelle Szene geführt. Das ist unser Eindruck, als wir es gemacht haben. Das ist sehr, äh, sehr unangenehme und sehr negative Geschichten sind dort gelaufen. Unangenehm, weil es auch nicht klar war, dass, dass wir dort einfahren in ein Modell, die auch in ihrer Freizeit das alles hey haben und das war uns natürlich überhaupt nicht recht, gewesen, aber wir sind, wir sind einfach nicht zu schlagen miteinander. Es hat wirklich wie nachher der den Bruch gegeben, wo dann alle gegangen sind, wo vorher dabei waren, das war alles noch im 2006 gewesen. und ab dann hat eine neue Gruppe quasi den Laden geführt und das Programm gemacht. Ja.
0: Also, vielleicht so ein bisschen wie müssen, manchmal auch extrem unbequem werden damit man eben nicht in eine, eine Art äh, zu bequeme Situation hineingeht. und dann so ein bisschen Das ist die Frage. Also braucht das in euren Augen? Also hat sich das gelohnt, dass es schwierige Momente gab, unangenehme Momente, wo man vielleicht eben nicht unbedingt hat wollen? Also ich meine jetzt das auch ganz allgemein braucht's manchmal so ein bisschen pff?
2: das weiß ich nicht das weiß ich nicht ich, ich denke rückwirkend jetzt im im des vom hat hat's an diesem Betrieb wahnsinnig gut da ich höre es ist in Zeit also er hat eine Phase in wo man einfach nicht so eine gute Ruhe oder nicht so eine gute Ruhe verkau wir hat ihn nicht gekannt in Grossbass, geschweige denn in Zürich. In der Zwischenzeit bekommen wir Anfragen von Künstlern aus San Francisco, die unbedingt im Ausstellungs- klingen, alle in Basel ich eine Ausstellung machen Wir wissen selber nicht so genau, warum eigentlich. Aber es, hat, es ist ganz ja, viel. Wir haben es jetzt es vorher ist,
0: gehört von Sarah Wittmann, sie hat schon ein paar Argumente genannt. Ja, Das
2: ist ein anderer <lacht> Fall. Das war schon ein politischer, wie man den, Subtext hinter eurem Projekt natürlich. Gewesen. Weil dort, wo. Sie das Projekt mit dem Anbau über den Garten in das Klingentalweg war schon klar, dass der Garten abprotzt wird von der Stadt wird für eine Aufwertung von Klingentalweg, für eine Senkung des Weg, sodass man auch mit Rollstuhl und Kinderwegen reinarbeiten kann. Und in der, das ist das Projekt, das es gibt. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich umgesetzt. Im
0: Zug der Umbauarbeit genau, der ganzen Kaserne. Genau, im
2: ganzen Kaserne. Ah, und Renov Renovation kommt auch das Wegli dran. Und mit dem Neubau des Wegli wird der Garten wegfallen. Und wir haben natürlich den mit anderen Mitteln versucht, das zu verhindern. Unter anderem haben wir den Garten viel aktiver wieder bespielen. Das ist ursprünglich mal von Herzog als Kulturengarten zum Ausstellungsraum geplant und gebaut worden was also mit der Gartentür die wir in die Kirche reingeschnitten damit man mit den Garten kommt. Das hat da auch immer recht. Und wir haben den Garten auf aktiv bespielen und extra bei der Ausschreibung gesagt, hey, es gäbe auch die Möglichkeit, bei uns im Garten etwas zu machen. Und als wir das Ding gesehen haben, das vorgestellt wurde, haben wir gewusst, das auf jeden Fall. Also das ganz sicher, und das werden alle mitbekommen, das ist so gross, das ist so frech, das wird sicher gut, wenn wir es gut machen, dann wird es gut ankommen und es gibt es gut sicher. Also.
0: Ähm, ich würde jetzt gerne auch noch auf das Thema Subventionierung, also Unterstützung für der Stadt seit ähm, Ende des 80er-Jahren, vielleicht noch zu sprechen kommen. Ein subventionierter Betrieb, das ist auf der einen Seite, du hast es gesagt, Thomas, ähm, das bedeutet Sicherheit aber es bedeutet ja dass man immer wieder neu gesucht muss. Also es ist so wie nie, das hört ja wie nie auf theoretisch.
1: Nein, das hört, das hört nie auf.
0: Ähm, das es ist, ist gerade G noch eine Gsuchhängig, muss man vielleicht genau. noch dazu sagen. Es ist warten noch auf den Entscheid.
1: Genau. Das ist äh, das ist auch immer eine große Arbeit. Äh, wir müssen dort über uns, über unseren Betrieb äh, vor allem auch in Sachen Finanzen nachdenken und dann halt auch immer, wo wir weiterheren wollen. Und was natürlich auch klar ist mit, äh, mit so einer Subvention und so einer Zugehörigkeit, so einer offiziellen, das macht zu so einen offiziellen Ruhm,
0: also auch auf der Museumsliste.
1: Genau. Wir sind dort äh, wie mit drin, der Kommunikation von Museum Basel. Und mit dem müssen wir natürlich auch gewissen Ansprüchen genügen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Spagat, der nicht ganz einfach ist. Auf der einen Seite so der Off-Space-Charakter zu haben und... Ähm, die, sagen wir jetzt, äh, mit junger Kunst meine ich auch nicht immer nur junge Leute im Sinne von altersmässig, sondern vielleicht auch experimentelles, neues, Leute, die sich ausprobieren wollen. Und dem geben wir viel Raum, dem haben wir viel Freude, nebst klassischen Projekten. Ähm, ja, und dort diese Punkt wie äh, Öffentlichkeit generieren, präsent sein, irgendwie als wertvoll, als guter Beitrag zur Kunstszene wahrgenommen zu werden, das ist nie ganz einfach. Und dann muss man auch noch sagen, dass wir schon auch schauen, dass wir, ähm, dass wir auch innen Lust haben an unseren Projekten. Und was wir Lust haben, ist vielleicht nicht immer das, was viel Publikum bringt oder wo genau der Beitrag ist zur Art, wo man sich jetzt wünscht, ich, zum Beispiel aus ähm, Tourismus statt oder so. Ähm, das bringt einige Herausforderungen und dort müssen wir uns auch immer wieder rechtfertigen.
2: X-Art. Eine Gesprächsrunde zum, zum Thema Kunst, Kunst auf Radio -Lux. X.
0: Thomas, du hast vorher genickt Baby Aussagen, die Anita jetzt gerade gemacht hat. Vielleicht hast du ähm, noch eine Ergänzung ja, zu Ja, es ist einfach
2: rein wie es abläuft mit den Subventionen. Das ist in Basel so, dass wir einen Vertrag haben, der vier Jahre gültig ist. Der Grossrat wird für vier Jahre Geld sprechen. Und nachher muss man quasi wieder ein neues Gesuch machen für die nächsten vier Jahre. Und das muss auch wieder vor dem Grossrat und von dem wieder abgesegnet werden. So, und die Gesuche ähm, schreiben, die sie das ist also, der Aufwand, das sind also x Stunden, wo Leute am Schreiben sind, Gegenlesen, Sitzungen, wo man wieder Themen anschaut, jetzt wollen wir das noch, jetzt wollen wir über das noch reden. Und aktuell haben wir äh, im Zusammenhang mit dem, wie sagen dem Relaunch 2020, mit dem Wiedereinzug am neuen Ort, haben wir uns gedacht, dass wir auch den Ausstellungsraum gerne neu aufstellen In gewissen Punkten, das muss... Aber natürlich begründet sie die Forderung oder die Idee. Und das hat jetzt in diesem Fall relativ viel zu tun zusätzlich. Man hätte doch einfach versuchen das Bestehende äh, nochmal so zu formulieren, wie man es vor vier Jahren formuliert hat. Und ich nehme jetzt an, das wäre einigermaßen glatt. Das weiß ich nicht, das ist Spekulation, das weiss man nicht. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben jetzt wie neue Ideen oder wie zusätzliche Ideen, was in welche Richtung der Ausstellungsraum her soll oder wo sich der herentwickelt soll. Und da sind wir wahnsinnig gespannt, wie als erstes die Kultur darauf reagiert oder zu was sie sich kann durchringen Und nachher, ob es überhaupt von einem Rat kommt, wissen wir noch nicht. Und was der Rat nachher damit macht, wissen wir sowieso nicht.
0: Von wie viel Geld reden wir denn jetzt aktuell?
2: Jetzt ist es so, jetzt bekommen wir 129'000 Franken Betriebsbeitrag und dazu die Mietkosten von äh, zwei, knapp 62'000 Franken. Genau. Und neu wird die Mietkosten werden ähnlich sein, ein bisschen höher, um ein paar Quadratmeter mehr haben. Aber den Betriebsbeitrag für das Jahresprogramm wollen wir wie Doppelt, also das ist die Anfragen. Wir werden sie verdoppeln. Einfach aus äh, ein paar Überlegungen, oder konkret aus Überlegungen. Die erste ist, es gibt im Bereich Bildende Kunst ein Thema, das jetzt immer breiter diskutiert wird, nicht nur in der Schweiz, nämlich das Prekariat. Die meisten Bildenden Künstler enden in Armut, also fast alle. Die sind nicht abgesichert von ihrer Arbeit, weil sie das Leben lang Künstler waren. Und auf der Seite der Institutionen, wo die Kunst veranstaltet, ist es so, dass eben auf unserer Ebene oder unserer Flughöhe Künstlerbesitz in dem Sinne nicht gelb können, weil sie etwas machen, sondern die zeigen ihre Bilder oder ihre Skulpturen oder ihr Video, aber die werden nicht gezahlt für das. Im Theater wird jeder ja, Schauspieler zahlt für seine Performance, oder in der Musik auch. Wenn ein Orchestermusikerspieler hat, hat er seine Gage. Das gibt es ja im Modell bei den Bildenden Künstlern nicht.
0: Also wenn es hochkommt, werden Produktionskosten bezahlt? Ja,
2: genau. Das, kann, das kommt ein bisschen an. Es ist ein unterschiedlich. Wir geben wie pauschalen Beitrag an Projekt, Projekt das können wir über die Subvention.
0: Wie viel ist denn das?
2: Bei der grösseren Ausstellung 5'000 Franken. Aber dort muss ein, ein 100 Quadratmeter rum oder wie viel haben Nein, 250 Quadratmeter. 250 Quadratmeter Raum bespielt werden. Mit 5000 Franken schon noch ein Streichen, oder ein Wendel zu bauen, oder, ein, oder einen Beimer auszulehnen für fünf Wochen. Dann ist das Geld weg. Also blöd, sagt,
0: zum Beispiel die ganze Konzeptarbeit, die dahinter steht. Das ist steckt, sowieso alles gratis. Ist alles
2: gratis. Alles gratis. Das alles ist alles nicht zahlt. Und das werden wir ändern. Das ist nicht nur bei uns jetzt im Ausstellungsraum unsere Idee, sondern es hat der Berufsverband der Bildenden Kunst der Schweiz, Visarte, hat schon vor Jahren jetzt ein Papier herausgegeben, das versucht zu beziffern, was das für Zahlen sind, was, man da, also was die Ausstellungsbeteiligungen zum Beispiel für einen Wert haben was die Konzeptarbeit für einen Wert haben könnte usw. So wir haben uns in unserem Gesuch jetzt genau an diese Richtlinien gehalten. Wir haben uns mal unser unser, Programm, unser Jahresprogramm durchgeknt und geschaut, was würde es kosten effektiv so eine Ausstellung, wenn man alles zahlen würde, was dort geleistet wird. Das gibt natürlich einen gewissen äh, Betrag, den wir jetzt noch nicht haben, den wir aber fragen.
0: Und es ist auch eine ganz politische Angelegenheit. Es ist im
2: Moment eine Diskussion in der Stadt, genau. Es mhm. ist,
0: glaube ja. im... Ich also jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, ich meinte, es ist Neschadell es ist irgendwo im Welschland, wo jetzt, glaube ich, ein offener Brief auch, oder eine Petition. Genau, es ist
2: an mehreren das ist jetzt genau an diesem Thema. Es ist nicht konzertiert, man kann es nicht zusammen machen, aber es ist äh, im Moment einfach wie um. Und wir haben uns dort wo weil wir vielleicht gehört, das Gefühl die Ebene, die der Ausstiegs und Klingenthal in Basel nimmt, das ist eine Art wie eine Stadtgalerie, kann man sagen, die müssen doch zumindest das abdecken, oder die müssen zumindest die Schritte jetzt machen. Dass unsere Offspaces von Basel das nicht können, das ist völlig klar, also, da geht es um gar nichts mehr auf Geldmässig. Aber äh, dort, wo wie Subvention drin ist, da denke ich, muss es wie die Richtung laufen. Das ist unsere Meinung. Mhm. Ähm,
0: du hast jetzt gerade Stichwort Stadtgalerie, hast du jetzt vorher genau, was ist, Ausstellungsraum Klingental eigentlich? Also ist, das, ist das ein Showroom, ein Verkaufsraum? Ist es ein Begegnungsort? Ist es, also was
1: beschreiben ihr das? Ähm, Be Begegnungsort ist natürlich ein schönes Wort. Das wünschen wir uns sehr, dass äh, man zu uns kommt, um in der Szene die Leute zu sehen. Das, und das ist oft auch, wenn ich sage, so. Es ist ein Publikum, das immer wieder kommt. Es gibt aber auch je nach Projekt sehr wechselndes Publikum. Man sind Leute, die noch nie gesehen was ist das für eine Gruppe? Und dann gibt es auch ganz klar die, die Leute, die in der, in der Art von Kunst in Basel unterwegs sind, die immer wieder bei uns sind. Ähm, ja. Du musst halt
0: ja. <lacht> Als was ihr euch seht, weil ich, ich organisiere ja Amix auch nebst der Vernissage und sonst Öbe, wo eben mal ein Konzert ist oder, oder Barbetrieb und von wegen Begegnungsort und Plattformen, wo man sich trifft. Halt. Ja,
1: genau. Ähm, das ist natürlich auch wichtig. Wir, natürlich, wir sind ein Kunstraum. Wir haben aber recht Freude daran, auch in diesem Kunstraum in vielseitig zu sein. Und verschiedenste Sachen abzudecken. Und äh, ich glaube, das habe ich auch schon auch experimentellere Sachen Raum zu geben, wo geben, die nicht klassisch, die klassische Kunstausstellung abdecken. Mal ähm, einen performance Nachmittag zu machen oder eben ein Konzert oder so Format, wie wir jetzt ausprobieren mit Erzählen von, wo wir einfach berichten von unserem Ausflug nach Georgien zum Beispiel. Und nebenan ist natürlich so, werde wir eigentlich schon die Plattform auch sein, die der äh, Basler Kunst, die eben nicht in die großen Institutionen hineinkommt, ähm, einen Raum bietet, eine Anlaufstelle, und zwar eine sehr offene. Wegen dem ist es, glaube ich, auch wichtig, und ich glaube, das haben wir jetzt auch entschieden für, für unseren Relaunch, dass der Open call und das gibt auch nicht mehr so viel bei für, für, für solchen Kunstströmen, wo man einfach kann, sagt, die könnte eingeben. Ähm, bis dann und muss Das Projekt muss das das, die Rahmenbedingungen erfüllen und einer von denen ist ein Be ähm, Und dann setzen wir uns zusammen und schauen, was, was wertvoll wäre, wo wir Lust drauf haben, was irgendwo vielleicht eben auch reagiert, auf auf ähm, das Kunst zu sehen, was sonst läuft. Also auch für mal bewusst sagen, ja, aber wir machen jetzt genau das, mhm. was dort nicht läuft. Mhm. Mhm. Wie
0: viele Projekte werden
1: eigentlich eingereicht bei so einem Open Call? Etwa 50 aktuell. Also 50. wir sitzen äh, zwei Wochen dann zusammen, lesen die Sachen im Vorfeld und dann gibt Diskussion um Diskussion, was sich, äh, was sich lohnt, was mir Lust haben, was machbar ist. Also, es ist so, der Workload ist auch immer, äh, ein, ein Thema. Wir haben schon viele Projekte auch einfach abgelehnt, wie wir gemerkt haben, so, wow, das, das, das geht nicht, das können wir nicht stemmen. Oder, das können wir zu der Zeit, wo die Künstler das machen könnten machen, jetzt wie niemand, wo wo, zum Beispiel auch, also, das kann eigentlich auch eine Frage vom Know-how sein. Also, dass jemand sagt, ja, ich würde es gerne betreiben, ist aber ein Videoprojekt und, und wir müssen jemanden haben, der vom Vorstand, wo ich das Abitur begleiten kann. Aber nicht jeder von uns ist Experte, was zu Umsetzen und, zu, äh, die Hilfestellung in Sachen Videoprojekt, äh, wirklich kann leisten kann. Und das ist dann halt auch, also, das sind dann auch wirklich so praktische Fragen. Wie viele Projekte schlussendlich? Wir haben vorher glaube ich, gehört, die Zahl: fünf
0: große Projekte. Ich habe mir beim Vorgespräch damals fünf große Projekte plus vier kleinere aufgeschrieben. Ist das richtig?
1: Das stimmt. Ja, das stimmt. Also wir machen die grossen oder längeren Ausstellungen ähm, vier bis fünf im Jahr ähm, und dann in den Zwischenphasen. Äh, sind das eben meistens das, also was du angesprochen hast, mal einen Abend mit irgendwie experimenteller Musik, mal vielleicht ein Gastprojekt. Wir, äh, wir machen auch immer wieder mit, mit Institutionen oder Festivals etwas. Also wir werden auch oft angefragt, zum Beispiel von Klang Basel oder von Buch Basel, die auch schon bei uns Sachen gemacht haben. regionale ja, Genau, Museumsnach, genau, das sind zwei große
0: Kisten, nehme ich an. Ja, also das ist ein...
1: Genau, regionalen decken wir in der Regel ab mit einem mit einem von diesen fünf grossen Projekten.
0: Ähm, ich möchte noch einmal schnell den Sprung zurück machen, wie wir aufgestellt sind, 50 Geschäftsstelle, wo, wo du Thomas ähm, innen inne hast, die und den 10 Öffentlichkeitsarbeit. 10 das ist wahnsinnig wenig.
1: Ja, und 10% sind es, wenn ich, äh, also ich bekomme eine Pauschale, also du wirst bezahlt, genau. <lacht> äh, und 10% sage ich immer, das ist das, das ist der Studentenlohn, den ich dann bekomme, oder es ist nicht äh, der Lohn, den wo, wo man hat, wenn man Öffentlichkeitsarbeit zwischennehmen macht. Ähm, ja, das ist, also es ist wirklich wenig. Ähm, ich mache auch nicht die ganze Öffentlichkeits- und Pressearbeit allein, Also der Thomas übernimmt auch einen gewissen Teil. Und dann gibt es äh, immer wieder auch Vorstandsmitglieder, die irgendwo dann sich dann auch um etwas kümmern. Also wir haben zum Beispiel jemanden, der sich aktuell um die Entwicklung von Erscheinungsbild kümmert. Das mache ich dann auch nicht alleine. Oder ähm, jemand im Moment engagiert sich ein bisschen für so eine Art... Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying, bisschen, im Quartier mehr. Und solche Sachen, das kann ich mit denen eben höchstens 10% Prozent nie abdecken. Es fehlt sogar so am, manchmal am Grundlegenden. Also wenn, wenn ich ein Projekt mehr betreue, was die Kommunikation anbelangt, und das ist auch ganz unterschiedlich. Wir reden hier von, von, Leuten, die sehr unterschiedlich arbeiten. In ich arbeite, auch in einem Museum, wo ich gestandene Kuratoren habe, wo einfach Texte abliefern, wo ich so in einer Stunde Medienmitteilung daraus machen kann. und da reden wir auch von Leuten, die einfach ganz anders kommunizieren oder vielleicht auch ganz in anderes Interesse haben ähm, an der Art und Weise, wie sie rausgehen, an die Öffentlichkeit und mit gewissen ja gewissen, das braucht den Arbeit das mache ich eigentlich auch sehr gern. Aber äh, manchmal geht meine ganze Zeit darauf für die treffen. Was wollen wir eigentlich im Text sagen mhm. so? Neben
0: der Öffentlichkeitsarbeit ähm, hast du vorher noch etwas angesprochen. Ähm, Im Vorgespräch äh, das Thema Vermittlung möchte dir glaub wenn ich das richtig verstanden habe, auch ähm, ausbauen?
1: Ja, das ist, ähm, das ist eine Idee, wo Einfach auch kam es, weil es zeitgemäss ist. Und weil wir, so wie wir auch Pro die Möglichkeit haben, Projekte zu machen, um aus dem Rahmen keine äh, die Möglichkeit hätte und Interesse hatten, irgendwo ähm, äh, Vermittlungsarbeit zu machen und eben die Sachen auch zu transportieren für, für das Publikum, irgendwo Format anzubieten, aber auch Format auszuprobieren, wie man das könnte. Äh, noch gegen aussen tragen, also nicht im, nur im Sinne von Werbung und Anpreisen und, und äh, sagen, was wir machen, sondern vielleicht eben auch die Möglichkeit, haben, dass sich wirklich jemand intensiv wird, darum kümmere, wie kann man die Leute einbeziehen in die Projekte, die wir machen. Wie kann man sie in den Raum, ihnen zeigen, mit ihnen machen? Das wäre uns eigentlich ein grosses Anliegen für die Zukunft. Hm. Ähm,
0: wenn man so über Gelder und Gesuche redet, dann macht man sich ja auch logischerweise Gedanken, also logischerweise, ist die Frage an euch, macht man sich Gedanken, was ist eigentlich, wenn es nicht so kommt, wie wir uns das jetzt in dem, äh, am Schluss dann vielleicht über einjährigen Prozess überlegt haben.
2: Also ich denke, die Entwicklung, die jetzt angestossen ist, im Vorstand, die geht weiter, unabhängig vom Geld. Die ist nicht an das Geld gebunden. Das ist ja wie Wünsche, wie wir uns vorstellen wie sich der Ausstiegsum entwickeln könnte. Aber das, was wir jetzt haben, wenn man jetzt quasi sagt, okay, es geht noch nicht so weit, oder das können wir nicht machen, oder was, ist nicht so weit, oder whatever, dann gehen wir doch davon aus, dass wenn nicht abgesagt werden, also dass wir in dem Rahmen, wie wir jetzt funktionieren, können weiterfahren können. Das denke ich, das ist jetzt nicht gefährdet. Es ist auch keine grosse in der Luft, glaube aber das muss nicht unterschätzen. <lacht> ähm, und die Bedingungen, die wir haben, die sind super. Also das sagen alle, die mitschaffen, also die, Excel die Künstler, die auftauchen und wieder verschwinden, die haben, haben aus ihren Erfahrungen, wo sie überall arbeiten, wir bringen das immer wieder mit und sagen, hey, die Dinge sind wahnsinnig gut bei euch. Und, äh, ich denke, das ist in dem Rahmen, können wir das bieten. Wir können einfach bei vielen Sachen nicht weiter. Öffentlichkeitsarbeit, zweisprachige Webseiten, zum Beispiel, wir haben viel mehr mit englischsprachigen Leuten zu tun. Das ist halt die internationale Sprache der Kunst und wir haben international vernetzte Projekt und dann läuft eigentlich vieles über Englisch auch und dann müssen ja eigentlich unsere Projekte auch, zumindest in beiden Sprachen, wenn nicht noch Französisch von der Grenzsituation, wir haben es zwar programmiert, Website auch parat, aber wir schaffen es nicht konsequent, unsere Veröffentlichungen in beiden Sprachen zu lancieren. Das ist wirklich eine Grenze, wo man einfach Vorläufig nicht weiter weiterkommen. Dort stellen wir an Vermittlung. So schön es wäre, es wäre wie zusätzliche Aufwände, das können wir noch nicht machen. Es sind mehr, an mehreren Orten, wo einfach das Modell hat dass so Grenzen es Aber, ja. aber gleichzeitig, mit auch nicht, ja, aber gleichzeitig ist es, es sind die Bedingungen wirklich gut. Also es, wir können ja wir ja die Holzzeuge, können machen mit den Bedingungen, die wir jetzt haben. Wir haben meistens ja bei gerade sehr speziellen Projekten Gerade bei der ähm, Arsara im Hüsli oder im Skäu im Hüsli, sagen wir immer Häuschen, ein Korridor, was sie bauen, haben, haben wir nicht wahnsinnig viel noch zusätzlich können generieren Aber weil es einfach als ein tolles Projekt war. Das hat, das hat wie Schwung gegeben. Das hat wirklich Leute motiviert, mitzuhelfen zu zahlen. Das ist nicht immer gleich.
0: Das wollte ich jetzt nämlich gerade als Nächste wissen. Äh, jetzt haben wir ja in Basel bekanntlich sehr viele Stiftungen, die wo, wo gerade auch in, im Bereich von Offspace ja auch tätig sind. Wie steht es denn da bei euch?
2: Es äh, ist ganz verschieden. Wir haben je nach Aufwand vom Projekt, tun Leute, wenn sie genug Energie haben, auch Gesuche machen, zusätzlich zu dem Geld oder also Das ist
0: ein das ist Projekt, das ist so jedes Projekt tut ein
2: neues ja. Gesuch bei diesen ja. Stiftungen. Wir schauen, wenn, wenn sie mit einem Prozess, wo wir Projekt auswählen bei der Programmierung, sagen wir dem. schauen wir immer auch das das Budget von denen Projekten, wo eingebauter sind. Und wenn wir sehen, dass das ist ein Projekt das unser Budget komplett überstickt um zwei oder um das manchmal ist das Fantasiebudget oder einfach, na ja. dann sagen wir denen wir würden es gerne machen, aber wir können ja halt auch nochmal 5000 Franken beitragen. Den Rest müsst ihr selber organisieren. Und dann gehen ihr, also wenn sie drauf sind, das ist aber sehr unterschiedlich. Dann geht ich der hinten und lege ein Gesuch aus und dann wir das auch koordinieren damit nicht die gleiche Stiftung viermal im gleichen Jahr vom Aussteigungsraum ein Gesuch bekommt. So, das ist alles koordiniert. Und das ist sehr, aber sehr unterschiedlich erfolgreich.
0: Dann würde ich gerne nochmals Sarah Witzmer fragen von SGOE. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen. Ja. Das Künstlerkollektiv wir sind zu dritt gewesen, jetzt zu zweit wie viel Arbeit stecken ihr eigentlich in, in ins ähm, Schreiben von such und und Suchen von Sponsoren also ich glaube in eurem Fall bei dem Holzabbau Holz wie du gesagt hast nein bei dem Holzabbau ist glaub ich glaube auch Holzsponsor eingesprungen aber vielleicht kannst du das wie viel Zeit geht eigentlich drauf viel hm. Also, also so prozentmässig vielleicht? Das
3: ist natürlich schwierig zu sagen, es kommt sehr auf das Projekt an, kommt darauf an, wie wir Ich meine, da hat uns Thomas natürlich sehr unterstützt. Also wir sind, äh, wir haben die Gelder, ähm, Förderungen beantragt, aber auch der Ausstellungsraum und der Thomas hat Gelder beantragt. Also dass sind wir sehr unterstützt. Oder? Ähm, bei diesem Projekt war natürlich auch der Arbeitsaufwand gross, gewesen, darum ist im Vergleich ähm, das dann nicht mehr so viel Zeit, also nicht so viel Prozent gewesen, wie in anderen Projekten, aber ach, es ist schwierig zu sagen über den Daumen, aber wir haben natürlich durch das, was wir schon ein Eingabe haben müssen machen am Anfang, damit man überhaupt ja, äh, das Projekt da umsetzen haben wir schon viel Vorarbeit geleistet. Wir haben das Konzept, gehabt, wir haben Visualisierungen, gehabt, und so tut man ja auch mhm. Und da haben wir schon mal einen guten, einen, einen, einen guten Grundstock gehabt, und dann gute Unterstützung. Und, aber ich weiß auch nicht, also sicher… 20% mindestens und bei anderen Projekten ist dann die Zeit zum stellen und Gelder ist manchmal aber auch 40%. Mhm. Und manchmal sagt man, okay, ähm, man macht halt einfache Projekte, die weniger Geld brauchen, damit man eben das alles umgehen kann, weil es so viel Energie abzügelt und, wie du sagst, also Kunstschaffende leben die ja oft in einer prekären Situation. Dann hast du deinen Brotjob, dann hast du deine Familie und deine Freunde und, ähm, und du willst ja eigentlich Kunstwerk machen. Das ist ja das, was dich interessiert. Und dann hast du die ganze Administrative Arbeit, wo viel Zeit, von der kostbaren Zeit, wo du hast, für Kunst wegnimmt aber wo nötig ist, geht es ja nicht. Man muss schon das umsetzen. Und in dem Fall, ähm, Dormi Wu heisst heißt das Projekt, hat er einen genau, Namen gehabt. Weil ja. <lacht> dann das <lacht> ähm, ist es immanent gewesen, weil wenn man das Geld nicht hätte, wäre es nicht möglich gewesen. Und wir haben Sponsoren, gehabt, und wir haben großzügige Leute gehabt. und trotzdem brauchst du flüssige Mittel, um einen ersten wo dann auch total großzügig sicher nicht alles verrechnet hat. Aber es braucht überall Geld. Hier Baubewilligung kostet Geld. Dann mussten wir den Boden müssen mieten, die Luft mieten, den Luftraum. Wir müssen Luftraum mieten. Bei der Stadt haben wir das Geld quasi. Also bei den Altmänten haben wir das Geld wieder zurückgegeben, das am anderen Ort reinkommt. Das ist wie wir ja in die Öffentlichkeit sind, haben. wir ja. Und so, ja. Jetzt unterhaltet
0: ihr euch sicher auch mit, mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland. Ähm, so da Vergleich, man hört immer, es ist in der Schweiz und es so wahnsinnig gut. Wie ist denn das diesbezüglich?
3: Ja, uns geht gut. Definitiv. Also was will man sagen? Ja, wir sind... Äh,
0: kostet einfach alles auch mehr.
3: Es kostet <lacht> auch alles mehr. Und, und ähm, wir schaffen vielleicht auch genauer und vielleicht auch, äh, ja wie soll man sagen, Wehrschaffter, also der, der ist begehbar gewesen, ersten Ingenieur hat das gerechnet, Wir haben gewusst, einem, das Dach von dem Häuschen dem nicht auf den Kopf und es geht auch nicht auf das Wägeli. aber ja, da sind wir in einer luxuriösen Situation und es ist auch schön, und man soll es geniessen, und es ist toll, dass man das kann und nutzen wir das doch.
0: Danke vielmals, Sarah Widmer. Ähm, ich würde jetzt zu der letzten Teil dem Gesprächs der Zukunft nochmal widmen, ähm, wo ihr ja jetzt äh, entgegenblickt. Ihr sind bis Ende Jahr, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind ihr noch da. Denn ziehen zurück an alte alten Ort, also in Klingedal allerdings nicht in der gleichen Raum, sondern in der sogenannte Chor. Jetzt, ähm, der Umbau der Kaserne, das ganze Gelände, das passiert ja etappenweise. Also da hat man letztes Jahr im August hat man angefangen und ähm, bis 2021, wenn alles gut kommt, soll dann eigentlich alles einzugsbereit sein. Ähm, das Gelände wird komplett anders von der Funktion her. Ähm, was... Du bist viel mehr involviert in das, in das Projekt du wahrscheinlich als, als ich, der bei Radio X auf dem Drehspitz schon Das ist mal eine ganz andere Geschichte, das Areal dort. Thomas, bitte sag doch uns oh, ein bisschen, wie ich eine solche
2: Umwälzung wie im Drehspitz. Das ist ein Kasernenareal. Das Kasernenareal ist ein Kulturareal. Und Seit der Abstimmung über den Hauptbau bleibt es. An dem wird sich nichts ändern. Das Aber. wird so weitergehen. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Stadt hat sich entschieden, dass auch die äh, Gebäude, also sie müssen jetzt zum Teil saniert werden, rundum. Alle kommen dran. Alles, was nötig ist, wird gemacht. Und sobald man etwas anlenkt, kommt natürlich die Geschichte mit der Erbebesicherung. und so. Da gibt es zum Teil recht aufwendige Sanierungen. Ähm, aber im Ganzen wird es das bleiben, was es jetzt ist. Es wird vielleicht ein bisschen schicker aussehen, wenn der Hauptbau fertig ist. Und um auch nur, dass das Gärtchen weg ist, ein bisschen verwildert und so. Aber ich glaube nicht, vielleicht vorübergehend ist es ein bisschen schlechter, aber ich denke insgesamt, das wird nicht das wird belebt sein. Es werden so viele Players auf dem, auf dem Platz weiterhin tätig Das ist das Ende, das wird kontinuierlich, das wird weitergehen, es wird mehr Leute geben mehr Projekte geben.
0: Aber das ist genau das, wo das Spiel nämlich an. Es wird mehr Projekt geben. Es ist jetzt schon ganz klar, es gibt Coworking Spaces, es gibt einen Aula, es gibt Restaurants, es gibt Bars, es gibt und, und, und. Und ihr seid dann wie einer von diesen Players und vielleicht jetzt die Frage nochmal anders formuliert, als also, welche Funktion werdet ihr dort haben? Wüsst ihr das schon? Kann man das mitbestimmen oder ist das einfach ein Prozess, wo man sich dann wie einfindet?
2: Also eine Funktion ist sicher, die hat man jetzt auch schon aber vielleicht nicht so öffentlich, die ganze Klingenthalkirche wird weiterhin ein Atelierhaus bleiben, so wie es jetzt die letzten 60 Jahre war. Und unten im Erdgeschoss hat man den Öffentlichkeitsbereich, das ist der Ausstellungsraum Klingenthal. Wir werden zwar organisatorisch direkt nichts miteinander zu tun haben, also institutionell nicht direkt zu tun haben, aber wir sind im gleichen Haus, das heisst, wir werden weiter öffentlich Öffentlich Teil sein von dem Kunsthaus, das auf dem Kasernenareal steht. Das wird bleiben, das wird sich nicht ändern. Ähm, gleichzeitig sind wir ein Ausstellungsraum mit zeitgenössischer Kunst. Das hat zum Teil gar nichts die mit den Leuten, auf dem Kasernenareal laufen, Also das ist nicht die Kinder, die äh, leer laufen und leer Velo fahren. Die haben mit der zeitgenössischen Kunst nichts am Hut. Ausser, dass sie ein lustiges Projekt da können wir sie natürlich auch mal schauen. Also ein, ein kindergerechtes Projekt, wie so ein Urwald oder so ein Garten, sie immer sie immer spielen können, oder so. das gibt es manchmal, aber das ist eher selten. Das sind wie Ausnahmen. Ähm, durch die neue Lage im Chor haben wir neu das wissen wir noch nicht genau, wie es wird laufen. sind wir direkt sichtbar. Das sind wir bis jetzt nicht gesehen. Die letzten 40 Jahre, 45 Jahre war es eigentlich unsichtbar auf der Kaserne. Niemand wusste, dass es das dort gibt, oder wir haben es einfach nicht gesehen. Neu wird es zwei grosse Eingänge haben, wo man es gerade sieht und äh, hoffentlich eingeladen ist, dann zu schauen, was das ist. Am, gerade am Eingang vom Areal, von der Stadt, Stadt her gesehen. Also das wäre natürlich eine wahnsinnig attraktive Lage, gewesen, wo wir den Vereinszweck zeigen von die zeigen, Kunst von Basel äh, weiterhin pflegen können.
0: Also, es ist auf der einen Seite für euch attraktiv, mhm. macht aber natürlich auch das ganze Areal attraktiv. Das ist schon ja, wir sind dort den Helfer Genau, Das ist schon klar. Das ist schon klar. Nur ja. es
2: ist, die wir kennen die Diskussion, die läuft natürlich. Das, ich habe nicht so Angst. Ich habe nicht so Angst, dass es tot wird, weil ich bin immer auf dem Gelände, die ganze Woche, und das Gelände lebt was ist, was man von außen her mitbekommt, zur Hälfte von all diesen Leuten aus dem Quartier, die ich ausgehen, von den Gaufen und so. Das, das Leben. das ist nicht, das kannst du noch lange aufwerten. Das wird immer so lustig sein, wie es jetzt schon ist. Also das, ich glaube, da habe ich nicht so Angst.
1: Wie kann man auch sagen, also ich würde jetzt frech behaupten, wir, wir schaffen... Der Spagat von eben angegliedert sein am Museum Basel und do, trotzdem irgendwo ein Zelthotel hotel äh, zu etablieren während der Art Basu. Ja, jetzt auch. Ähm, und das ist unser, das ist so ein bisschen unser Groove, ähm, wo wir auch haben im Vorstand, wo, wo wir sehr unterschiedliche Leute auch haben im Vorstand, die wo, wo wie so eine Art, äh, dann zusammen schon so eine Dynamik geben. Da habe ich glaube, nicht Angst, auch wie der Thomas, dass, dass das verloren geht oder dass das sich krass verändert, weil das bei uns ja von innen kommt. Behauptet jetzt einfach mal.
0: Was haben wir jetzt vor in den nächsten Monaten? Apropos Art Basel ist auch schon wieder gleich.
2: <lacht> also, wir eröffnen gerade vor der Art, das ist ja auch lustigerweise das Jahr am Pfingsten. Mhm. Ähm, eröffnen mir eine Ausstellung hier im Rank mit äh, Butler und ausländisch Künstler Auto junge Medienausstellung alles geht sich um Sound um also ich weiß auch nicht sehr viel es ist jemand aus dem Vorstand wo jetzt gerade eine längere Residenz in Südamerika gehabt hat eine Weiterbildung sie macht die Ausstellung hat Leute eingeladen dazu sehr äh, engagierte Frau in Basel und da freue ich mich sehr darauf. Das wird das nächste Ausstellungsprojekt sein. Und vorher, wie gesagt, werden wir das Büro für Gleichstellung während dem Wildwuchsfestival hier haben, wo man abgeschafft hat. Der große Rat hat irgendwie, sparen es spannend ist, das Gleichstellungsbüro, also faktisch wegstrichen. Und das wird aber vielleicht wieder mal eingeführt in irgendeiner Form. Und die äh, Studenten vom Hyperweg haben jetzt das Projekt, wo sie wollen, das Büro einfach für während dem Festival aufleben hier, äh, da freuen wir uns auch sehr drauf. Das ist schon ein politische Geste, es gefällt uns auch immer in die richtige Richtung. Und dann wird jetzt gleich zur packt vom Tattoo und dann ist es schon August und Herbst und dann sehen wir, wie es weitergeht.
0: <lacht> okay, aber vielleicht trotzdem äh, ganz, da ein bis zum Zeitplan. Also Herbst heißt ja dann bei euch schon langsam zusammenpacken.
1: Zusammenpacken glaube ich noch nicht, gerade, aber wir müssen natürlich, äh, dann ist Stefan quasi zugröscht, quasi da. Aber äh, zum Beispiel ein Foyer, das müssen wir selber ausbauen oder dürfen wir selber ausbauen. Wir haben auch Geld bekommen mittlerweile für das. Also in der Klingentalkirche
0: sind wir genau. jetzt? Mitnehmen. Genau,
1: wieder da. <lacht> also wenn wir rein wollen, müssen wir zuerst noch einrichten quasi, das machen wir auch zum einem grossen Teil in Eigenarbeit, und das wird Zeit in Anspruch nehmen. Also, wir rechnen mit zwei Monaten, und dann geht es ja dann immer länger, wenn man das so weiß, wo wir sicher am ähm, Werken sind. Zum Beispiel auch für dieses Foyer, das, wo vorher Herzog und Dömer übernommen hat, machen wir jetzt selber. Ähm, <lacht> Suchen da doch noch Leute, wenn wir da noch einen Aufruf machen, dass ihr noch handwerklich, begabte Menschen suchen, die euch da helfen. Ja, das, äh, also, wir fänden es wahnsinnig schön, äh, Leute, die Interesse haben, einzubeziehen und sie auch am Umdenken. Weil wir fänden es toll, wenn wir so, ähm, ja, äh, könnten das so als erstes Projekt machen, wo, wo wir, vom Verein bis interessiert die mithelfen <lacht> unsere unsere oder so ja
0: ich glaube wir äh, kommen langsam zum Schluss dieses dem Gespräch und ich wird äh, eigentlich nur noch ganz viel Glück wünschen dass, dass sie ihr ja durchkommen mit dem Gesuch, mit mit dem mit der Verdopplung von diesem Betrag, den wir dann für ganz viel Sinnvolles ähm, hoffentlich einsetzen können. Und selbstverständlich auch viel Glück dann noch mit dem Umzug.
1: Merci auch, ja. <lacht> wir hoffen natürlich auch, dass wir da einen Schritt vorwärts kommen.
0: Sehr gut. Anita Vogt, besten Dank. Thomas Heimann, Sarah Wittmer, ähm, wir waren hier, für euch, für Radio X, hier X-Arts am durch Kasernenstrasse 34 im Rang, im temporären Haus sozusagen vom Ausstellungsraum Klingenthal Und das Mikrofon für euch war Daniel Bürgin.
2: X-Art.
0: Eine Gesprächsrunde zum Thema Kunst auf Radio X.
1: Jeden ersten Samstag im Monat am 4. und in Wiederholung am Sonntag
2: am 10.